0: Una, dos y tres. Bueno, bienvenidos a este podcast, ¡Ah! Fernando. Disculpanos. Para los que, para los que nos, nos están escuchando ahorita, tenemos un invitado especial con nosotros. Bienvenidos a este podcast una vez más. Tenemos a Maffer, tenemos a Ronald y tenemos a Fernando con nosotros. ¿Cómo están? Bien. ¿Y ustedes qué tal? Muy
1: bien, muy bien. Gracias por preguntar. Qué gusto tenerte aquí, Fernando. ¿Qué tal, Maffer? Qué bueno que ya estás mejor. El COVID ya
0: estando en tu cuerpo. ¿Y qué tal, Brandon? ¿Cierto, Maffer? Maffer, 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 ¿todavía tienes líquido de rodilla? Pregunta.
2: Todavía tengo líquido de rodilla, ¿Pregunta? amigos, ¿todo bien? Estoy de vuelta, qué bueno estar aquí. Y no, no tengo COVID, <ríe> o sea, si tuviste... solo para aclarar a todos.
0: Entonces, ¿por qué fue que no estuviste no, no, en el no no, de la no, no, de COVID?
2: Porque I was feeling sick y tuve que hacer compras como... No, tuve que hacer compras de pánico también porque pues yo hago lo super, el súper el sábado. Y pues me cerraron el país el sábado pasado, ¿verdad? Sí, chico, Entonces no pude ir al súper.
0: No, ¿ustedes han tenido problemas con, con eso de, de salir a comprar? O sea, porque todo está cerrado y demás y uh, la comida... O sea, siempre tenés comida y demás, pero no les da ganas como de comprar algo más y simplemente saben de que no pueden porque todo está cerrado.
3: No, la verdad es que yo no. O sea, pues siempre sí. vamos como al súper planeado. Hay días en donde vamos y no hay... O, por ejemplo, la, la cola es demasiado larga y no podemos entrar, pero vamos el día siguiente. O pedimos frutas y verduras a domicilio con una página de Facebook, así.
0: Cierto. Eh, yo he visto que, sos, que pedís bastante en línea. Es, sí. Siento que hay como un pequeño tabú aquí en Guatemala de eso de pedir en línea porque la gente aquí no confía en pedir en línea. Sienten que te van a robar el pisto. <ríe>
3: sí.
0: exacto. ¿Cómo, cómo eh, como que overcome ese... Ese miedo, entre comillas, de, ajá, voy a pedir esto y después no me van
3: a enviar ni mierda. Eh, yo lo que hago es simplemente ver como la credibilidad de las páginas, eh, como sigo a diferentes influencers vivo, eh, estoy viendo como a cada rato qué productos utilizan y la mayoría eh, de, de, de estos pedidos uno los paga contra entrega, entonces como lo peor que puede pasar es que no me llega lo que pedí, pero de igual manera no pagué. Entonces sí, o sea, para mí es bastante confiable las eh, páginas que yo utilizo, ¿no?
1: Correcto, yo para mí también, si no hay pago contra la entrega, no hay nada, a menos que sea ahí. ¿Cómo se Este Walmart o algo así, vamos, que sabes que fijo te va a llegar, un mes
0: después pero te va a llegar. Hey, Ese
2: pues, este es el problema con las compras en línea, siento yo como con esas empresas grandes, que como que están saturándose, ¿no? Entonces...
0: Lo de Taylor Swift, lo de su restock de Reputation, ¿qué demonios pasó ahí?
2: Yo solo sé ah. que quiero llorar, o sea, no quiero hablar del tema, la verdad, <risa> porque vi el correo y justo yo sí he estado haciendo como mucho más... Las compras en línea de muchas cosas que no necesito, entonces dije, no, es que tengo que esperar a pagar la tarjeta, que no sé qué, qué. y ahí dije, no, voy a comprar lo que quiero, y cuando es que me metí baratísimo. a la página, pues ya todo estaba agotadísimo, sí, estaba súper barato, porque habían como t-shirts a 50 dólares que estaban a 10 dólares, ahorita en como el restock, y yo como, ¿por qué no lo pensé antes? Fue muy triste, la verdad.
0: Eh, pero bueno, el, el tema de hoy, el tema principal de toda esta conversación va a ser sobre comida. Yo estaba viendo eh, el día de ayer y un documental, lo empecé a ver, de hecho, ayer en la mañana porque me duermo súper tarde. Cuando digo súper tarde, me duermo a las 7 de la mañana. Eh, me puse a ver este documental de... Enfermo. De nombre. <risa> Está en Netflix, la cosa es que se llama One-on-one, on one no sé qué, y es sobre comida el primer episodio y demás, y me doy cuenta de, gosh, o sea, McDonald's eh, fue un gran éxito uh, desde el principio porque la gente necesitaba, o sea, ya estaban aburridos de preparar un montón de meals at home, de preparar comida en la casa y demás, entonces eh, pasaron a este sistema de, ajá, comida rápida y demás, pero yo realmente no les confío en la carne de ellos, o sea, las cosas como son, porque me di cuenta que en Estados Unidos, por lo menos Wendy, eh, Wendy's empezaron a Wendy. decir, Miren, ya no podemos no, Wendy. <risa> Wendy. ¿Quién es Wendy Empezaron a, a decirle que ya no iban a vender hamburguesas porque su carne se había terminado pero los demás restaurantes como Burger King McDonald's y todos los demás simplemente nunca les afectó esto ¿Será carne de verdad esa cosa? Yo realmente no creo que sea carne hablando de carne Carne de gato.
3: Ah, no, sí, caballo. Eh, hace un par de horas también estaba viendo, se llama History 101. solo los dos primeros dos episodios. Y sí, la primera, o sea, ¿cómo es que.? Y también, como lo que estabas diciendo ahorita, que como Wendy eh, dijo que ya no iba a vender porque ni modo que iban a, a vender algo que, que, ya, que no es, ¿me entienden? Y que a los otros no les ha afectado, pero la razón por la cual es porque sí tienen otros productos que no son carne. O sea. De que si sí tiene carne como tal, la hamburguesa, obviamente lo tienen porque, o sea, la ley no, no les permite mentir y decir algo que no, que no es, o no, o sea, no pueden decir carne si realmente no tiene carne como tal. Obviamente tiene más soya y otras cosas horribles que, eh, que la carne real, pero tal vez es por eso que no les afecta porque realmente no es como completamente carne, sino que son otros productos eh, que le dan esa textura y ese sabor a, a sus productos. ¿Será cierto ese mito que dicen que son gusanos? ¿Gusanos? No debería.
1: ¿Nunca escucharon ese mito? no ah, debería. debería haberlo escuchado, si es de sí, tan de pueblo, sí. ese mito que debería saberlo. Bueno.
0: <risa> me parece una falta de respeto. En, en Ipala, mira, en Ipala no comemos gusanos, te lo prometo. Más, bueno, no que yo sepa, porque mira que el taquero más de alguna vez me ha metido carne de chucho y me la he comido. <risa>
2: Ay, no. Yo sí he escuchado eso de que son gusanos así y no quiero creer que sea verdad, pero la verdad es que no me sorprendería tampoco, ¿sabes? porque estoy segura que no sé si han visto ese como anuncio de Burger King donde la hamburguesa de ellos eh, sale como día número uno y Ale, al, sí, al mes está como anuncia. podrida y la de McDonald's no. Ah, ajá. No se me haría como raro que tenga algo ahí, como tiene que tener algún preservante que para ah, sí, sí, sí. que no se descomponga tan rápido. Pero no se me hace confiable.
3: Todo
0: esto, todo este mundo de, de carnes y demás es, primero que todo, muy difícil para digerir. Uh, o sea, el cuerpo toma mucho tiempo para digerir uh, carne y todo lo demás. Eh, hablando un poquito más de veganismo. Eh, siento que al final de cuentas Sí es la solución O sea, tirándome de una vez el tema así de lleno Siento que es la solución para Muchos gases eh, A los greenhouse. Estos greenhouse Porque imagínate Si te le estás vendiendo un billón De hamburguesas eh, En el mundo, ahorita da, Esto significa que tienes Miles y miles de vacas eh, Produciendo estos gases como methane Que se van al aire y hacen Este efecto de greenhouse y afectan al <risa> calentamiento global y, uh, you know, todo eso nos está afectando a todos. In Independientemente, vos digas, no, hombre, es que yo no como carne y que la hagan Pero las grandes empresas van a continuar haciendo cantidades exageradas de comida o produciendo cantidades exageradas de comida, tipo pollo campero. de que, descubrí de que tenían pollo, o sea, según Miguel un que la... informe que leí por ahí, Uh, tenían pollo guardado de hace como 10 años, entonces ajá, preservado ¿Qué? para cuando necesitaran, entonces independientemente estuviéramos ¿Qué? en una pandemia o no, ahí tenían pollo. Siento que es como bastante cruel para todos los animales al final de cuentas, porque sí son animales, son seres vivos como nosotros, solamente que tal vez no reaccionamos de la misma manera, pero ajá, finalmente, al final de cuentas sí somos seres vivos. Fernando, yo sé que sos vegano, entonces sí me gustaría escucharte como tu punto de vista acerca de todas estas compañías y de cómo las cómo has encontrado vos la solución a tener una dieta saludable sin tener que descuidar como este sabor entre comillas rico de la comida, siendo vegano, porque ese es uno de los retos, encontrar comida que te guste, siento yo.
3: Sí, fíjate que lo realmente, lo más difícil en algunos, en algunos sentidos, por así decirlo, sería como el acceso, no necesariamente en cuanto al precio, pero en cuanto a realmente encontrar eh, como, o ir a un restaurante vegano, obviamente hay muchísimas opciones y como son restaurantes uno los puede eh, ir personalizando, va pero así no es la situación para grandes empresas como cadenas o franquicias como McDonald's eh, uh -huh. Pollo Campero, Burger King Wendy's y así porque aunque, es, aunque hagas un producto vegano sigue sin ser saludable, así como, por ejemplo, las papas fritas. Y, y para mí, yo siempre lo que hago es no, no como a pesar de... O sea, sí soy vegano, pero no es que por el simple hecho de que algo sea vegano yo me lo voy a comer. Yo sí pongo como mi salud antes de todo. Obviamente jamás en mi vida me voy a comer algo que a mí no me gusta. Entonces tengo que tener ese balance entre cosas que son buenas y cosas que... A mí me gustan. No soy una persona que le obsesiona la grasa eh, saturada, como el aceite, o que se come como cuatro toneladas de azúcar al día, sino que realmente hay ese balance en distintos lugares, o en especial cuando hago comida en mi casa, de cosas que realmente son saludables y cosas que a mí me gustan. Por, y no me limito, o sea, no me limito, es como, ay, si no esto es como mucho o muy poco de esto, sino que yo agarro en las porciones que yo sé que son correctas o saludables, siempre variando, y de igual manera me tiene que usar, o sea, yo me niego a comer algo solo porque sí. O sea, hay personas que yo entiendo que lo hacen, pero para mí lo que me motiva es que tengo que hacer algo que a mí me gusta, tengo que consumir algo que a mí me gusta para motivarme a... Hacerlo así no es como que nadie me tiene que estar recordando. No tengo como un nutricionista que me diga, mira, tenés que comer esto, o, tenés que comer más de esto que el otro. Estoy consciente de que obviamente en muchos sentidos yo puedo mejorar las cosas que como, pero las cosas que como es porque a mí me gustan y no siento que es como que, ay, no tengo que comer esto y no tiene sabor o algo así. Es como siempre se puede agregar o quitar algo para ir variando los sabores. Entonces, muchas personas siempre me preguntan, pero es que no extrañas esto, te estás perdiendo esto y la verdad es que no extraño nada de eso. Incluso si quiero comer algo como carne, existen muchos sustitutos de carne que puedo consumir y que sí consumo, pero me aseguro de que eso no sea como la base de mi alimentación, ¿me entienden? Sí, sí, sí.
2: ¿Cómo, cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas siendo vegano? ¿O ¿Cómo comenzaste? O sea, ¿Comenzaste siendo vegetariano? Eh, sí, llevo o... tres años así
3: sin cagarla <ríe> Haciendo eh, vegano eh, Yo empecé pues, simplemente estaba Dando cuenta que había cosas que a mí no me parecían Correctas ¿va? Eh, Cosas que muchas veces La sociedad nos enseña eh, Por ejemplo digamos, Hablemos un poco del sentido ético Que comer una vaca está bien Pero que comer a un, un perro eh, Está mal eso es algo completamente social que nosotros desde niños nos enseñan. Y el problema es que lastimosamente la mayoría de gente, de personas, no se cuestionan eso. Simplemente es como, ah bueno, bueno mami y papi me dijeron esto, entonces yo tengo que seguir lo que mami y papi me dijeron. Aquí las personas eh, miran una noticia o una foto de un chino comiendo carne de perro y tienen toda la audacia del mundo de criticarlo. Y es como, la qué asco, ¿cómo puede estar comiendo un perro? Pero a ellos, su sociedad les enseñó que eso estaba correcto, que eso estaba bien. Mientras que acá, por ejemplo, en Guatemala, lo consideran mal porque consideran que un perro es una mascota. Y, por ejemplo, yo también considero que un perro es una mascota, pero no por el hecho de que yo pueda tener un perro en mi casa, significa que me voy a comer una vaca. Porque yo, o sea, uno tiene que aprender a realmente cuestionarse las cosas, uno no es responsable por las cosas que te enseñan de pequeño, pero es totalmente responsable y obligado a cuestionarse las cosas si uno tiene la capacidad y la habilidad de poder hacerlo. O sea, cualquier persona que está escuchando este podcast puede saber que, o sea, tiene internet, tiene acceso a información, puede informarse de diferentes cosas, cuestionar cualquier tema, ¿verdad? No, solo, no solamente el... Uh, veganismo, así como le estaba diciendo ¿por qué comer un perro acá es considerado una atrocidad, pero comerse una vaca es totalmente normal? Entonces, y son cosas que las personas no ven, o sea, por ejemplo, alguien ve a alguien pegándole a una vaca en la calle y probablemente va y le grita o le dice ¿pero por, pero, ¿por qué le estás haciendo eso? Y al rato va y se come una hamburguesa que es de una vaca. Entonces, realmente solo ven las cosas que a ellos les conviene ver. Y nunca se cuestionan ese tipo de cosas, por eso es que yo dije, no puede ser que yo estoy sobando un perro y me estoy comiendo una hamburguesa, esas cosas no son aceptables, a mí me gusta ser lo más congruente humanamente posible que yo pueda ser, porque sí creo que la gran mayoría de personas, sus valores o sus creencias realmente no están como ligadas a sus acciones y cuando uno se lo cuestiona o cuando uno le dice algo, incluso se enojan. Pero por eso es que yo empecé, poco a poco dije, yo sé que esto me va a costar y me costó muchísimo, o sea, me costó como nueve meses. Eh, empecé más así como dejando carnes y yo me iba comiendo atún, tal vez como una lata de atún eh, cada día. Entonces era pesetariano o pescatariano, así le dicen en español. Y de ahí va cambiando eh, poco a poco. Tengo que admitir que en algunas veces sí la, sí la cagué, o sea, sí volví a comer como tocino y así, pero esto fue como en el transcurso de nueve meses, como más o menos junio del 2016 a febrero, marzo del 2017. Entonces... Ahí fue como poco a poco dándome cuenta que es como, ok, esto no lo necesito, pero puedo hacerlo. En lugar de, si me voy a comer un gran pedazo de carne o si normalmente me comería eso, lo voy a dividir en dos y le voy a agregar algo más vegetal. O sea, le voy a agregar como, por ejemplo, frijoles y arroz, que no es lo mismo hablando nutrimentalmente, pero al menos me va a llenar y poco a poco me voy a dar cuenta que lo puedo ir sustituyendo con otras cosas.
1: Mm, ya. Yeah. Mira, ¿y, qué, y qué, tal te, qué, qué tanto te costó con tu familia eso? Ya de momento ir cambiando tu dieta, porque imagino que si cambiaste la tuya, también cambió la de ellos, para las personas las que vivís. Eh,
3: no, fíjate que eso fue lo raro, que no realmente no adoptaron como ese tipo de cosas. La mayoría de cosas que como yo, pues no, no la comen ellos, y tampoco son personas que hartan carne a morir. Entonces es como que algo eh, no tan... O sea, siempre hay carne, hay lácteos y hay huevos en la casa... Eh, por ellos, obviamente, pero sí la mayoría de cosas que sí comemos en la casa sí son veganas. De igual manera, hay muchas cosas, por ejemplo, como plátano frito que casi no como, o si son como frijoles fritos de vez en cuando, por el simple hecho que es, a mí no me parece como que tan saludable ese tipo de cosas. Eh, pero no, y realmente como yo desde hace muchos años cocino muchas de las cosas que yo hago, entonces... Eh, no fue como que gran cambio y no es como que es la, la mamá la que siempre cocina o algo así, porque obviamente ya sé como la mayoría de comidas, pero cada quien lo adapta a las cosas que, que cada uno quiere. ¿me siento,
0: siento que es de mucha responsabilidad también tener que preparar tu comida para el día siguiente. Te lo digo porque yo te vi en tu cocina a las 11 de la noche poniendo todo en un topper para el día siguiente. Uh, y a veces lo subiste así Entonces es como, siento de que sí si te... Te tenés que poner una, es una disciplina al final de cuentas, venir y poner tu comida a llevar, saber qué vas a comer, cuánto vas a comer, si te va a llenar y demás. Siento que también otro de los retos es venir y qué, va, qué demonios vas a comer si salís, querés como convivir con demás personas que qué haces en esos casos.
3: En esos casos lo que hago, por ejemplo, si sí sé que voy a salir pero no estoy segura a dónde, porque no es como que, bueno, voy a salir con mi amigo y voy a pa parar de casualidad en un restaurante con muchas opciones eh, veganas que sean sustanciosas ¿verdad? yo tengo eh, problemas intestinales, la verdad es que no sé exactamente qué tengo, pero todas las señales dicen gastritis <risa> 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 entonces entonces eh, por ejemplo, no es como que pueda salir a un lugar y comerme una ensalada. Porque de igual manera, si miran mis historias en Instagram, nunca como ensaladas. Porque las personas si sienten que los veganos solo comen eso. Y que una ensalada es eh, saludable y súper nutritiva. Y realmente no es así. Creo que la gente tiene como que esa. Eh, piensan que todo lo saludable es como bajo en calorías. Y las cosas no tienen que ser así. Pero es que me molesta que la gente quiera, o sea, tener como que una di dieta disque saludable y quieren que su plato fuerte sea, sea una ensalada. O sea, si miren las cosas que tienen, o sea, como lechuga, tomate, esto, que y el otro, pero realmente cuentan las calorías y si muchos son 200 o algo así. Entonces, eso no es como algo, o sea, sí es saludable por las, las cosas que tienen, pero al nivel nutritivo... De que tiene, tiene, pero por el simple hecho de que sean ese tipo de cosas que le agregan las ensaladas, realmente no tiene tantos nutrientes y tampoco es como pesado, ¿me entienden? Entonces yo por eso no lo como porque simplemente no considero que aporte tanto a mi nutrición y siempre preparo algo sustancioso para comer en casa. Siempre tengo como algo en casa para comer por si tengo que salirse a eso como un smoothie de de chía o por lo menos agua con chía me lo voy tomando en, cam en camino tengo como algo preparado que simplemente puedo eh, calentar y así porque de igual manera así como les digo puedo pasar por un drive-thru o algo y comprar unas tapas que probablemente sean veganas pero no es la comida que a mí me gusta entonces la forma que yo que yo lidio con eso es simplemente estar preparado siempre tener como más de alguna cosa sustanciosa para comer en casa y así aunque sea como una salida de emergencia y no ha comido nada
2: agarras un cuando, banano ¿no? y, salís y así comprando
3: ajá exacto porque es un... <risa> muy gracioso <risa> con, su... <risa> con toda la pente de bananas y así como es
0: <risa> el racimo ya <risa> me imagino cuando vas de
3: ocasiones <risa> Ah, la gran, sí. sí. Se Ay, lleva el mercado eso, entero. Todo. Pero así como estaba diciendo que también, <risa> también requiere como de, de mucha disciplina porque no cualquier persona lo va a hacer. Pero el problema es que siento que a muchas personas, por ejemplo, les pesa hacer como una dieta o algo así. A mí no, porque no es como que hago una dieta, no es como que a ah, solo esto puedo comer o esto son muchas calorías o algo así. Porque no, yo... Como la, la, no puedo decir que siempre como la cantidad de calorías que sea, pero no, o sea, y sí sé más o menos cuál es el valor nutritivo, nutrimental de todo lo que consumo, pero no es como que, a la madre, esto tiene 200 calorías, a la esto solo tiene 50, o sea, sí sé que como más de lo normal desde siempre, pero antes de ver calorías, miro los nutrientes, los micro y macronutrientes que para mí son mucho más importantes que la cantidad de calorías que consumo. Porque no es como que mi objetivo sea bajar de peso o subir peso. Simplemente es mantener un estilo de vida saludable. Y es por eso que a mí no me pesa o no siento como que esa hueva de... Ah, la puta, tengo que, que comer esto no puedo comer esto o algo así. O sea, yo no me pongo límites pero las conozco, ¿me entienden? Entonces creo que cuando uno conoce los límites o sabe qué es lo que debería de hacer, ya no es como frustrante o no es como que, ah, la tengo ganas de un pedazo de carne. O sea, si en mi mente, yo me he convencido a mí mismo y reconozco que eso es malo, entonces no hay manera humanamente posible de que yo, teniendo conocimiento, voy a consumir carne o algo de origen animal, porque simplemente no es algo que a mí me parece correcto, entonces no es algo que a mí me, me va a pesar, ¿me entienden? No quiero poner como, como, equiparar como, por ejemplo, matar a una persona que matara a un animal, pero son cosas que yo, como un ente pensante, considero que son malas. Entonces en ningún momento a mí se me va a pasar por la cabeza hacerlo como, como por ejemplo cosas mínimas como mentir si yo reconozco que ese tipo de cosas son malas no las voy a hacer bajo ninguna circunstancia porque siento que daña mi integridad como ser humano ¿me entienden? entonces no es algo que me pesa que es como la lo hubiera mentido ah lo hubiera matado ah lo hubiera comido sé que son cosas bastante distintas pero cuando uno tiene en mente que son malas no hay razón por la cual deberíamos hacerlo. Mira, tengo no, mi, una siento pregunta. pregunta
1: con esto, disculpa la ignorancia y sí. ¿cuál es la diferencia entre vegano Ajá. y vegetariano?
3: Ok, vegetariano, o sea, un vegano es un tipo de vegetariano, ¿va? Eh, vegetariano hay varios tipos, por ejemplo, está el lacto vegetariano, que son eh, personas que no consumen carne ni huevos, pero sí consumen okay. lácteos. Está el Ovo vegetariano, ovo vegetariano, porque consume huevos y derivados de huevos, pero no consumen lácteos y tampoco consumen carne. Están los lacto ovo vegetarianos, que son los que sí consumen tanto lácteos como eh, huevos y no consumen carne. Por último, también está esto que se llama api apivege vegetariano, que son como veganos, pero consumen miel y derivados de miel el vegano no consume nada de eh, productos de origen animal, sea eso eh, eh, ningún, ningún tipo de carne incluyendo gelatina, que para las personas que no saben, gelatina viene de una proteína que se llama colágeno, es algo que nosotros como animales tenemos en nuestro cuerpo, pero no lo necesitamos consumir de otros animales y es básicamente de tejidos como cartílago uh -huh. en otros animales, que es... Lo pueden encontrar en gomitas, en gelatina y en un montón de otras cosas que ni se imaginarían. Aparte de eso, eh, y ni siquiera los vegetarianos consumen colágeno o gelatina porque viene siendo parte del animal en sí. No es como un derivado, como algo que haya salido de su cuerpo, como leche o huevo. Y pues los veganos, obviamente, así como le está diciendo, ni ningún tipo de carne, eh, lácteos, ni huevo, ni miel. Y aparte de eso, el estilo de vida es simplemente no utilizar nada que viene de, de animal. O sea, ningún tipo de cuero o piel o incluso productos que tengan eh, derivados de origen animal o que han sido experimentados en uh -huh. animales.
2: Que es mucho lo que viene siendo como este estilo de vida cruelty free. Eh, por ejemplo, yo lo aplico mucho como al maquillaje de Exacto. Que hay muchos como para poner un ejemplo, eh, Jeffree Star Cosmetics, que en teoría dicen que sus productos son veganos, pero que no son cruelty free, hay como todo un debate alrededor de eso, ¿no?
3: Ah, no sí, algunos, por, por ejemplo, cuando miran en una etiqueta, eh, por ejemplo, algunas marcas son veganas, es decir, que no tienen, vegano en una etiqueta sí, significa que no tiene producto de, de origen animal. Cruelty free significa que no ha sido experimentado. En animales, por ejemplo, en el caso de Jeffree Star, es cruelty free y vegano. Ellos, eh, bajo ninguna circunstancia, eh, experimentan en animales y sus productos, ni ningún producto tiene eh, productos de origen animal. Te los digo porque yo sí soy súper fan de, de Jeffree Star. No uso maquillaje ni nada, pero sí sé mucho de, de cómo él eh, trabaja con, eh, con sus cosméticos.
0: Siento. Que necesitaba
3: este, este tipo de regañada, o sea, para
0: darme cuenta de ah, ¿qué, qué estoy haciendo con lo, con lo que estoy comiendo, <risa> ¿Qué, qué me estoy llevando a, a la boca, qué, qué me pueda afectar en el futuro, porque al final de cuentas todo lo que, todo lo que comes, y siempre <risa> lo escucho. Que... Eso? <risa> <risa> demonios, perdóname, vamos a cortar esta parte, no, que se quede no, no. Eh,
1: ya va a estar pues, como no el ojo es, de Mafer
0: pidiendo leche no es leche, es cremora
2: ay qué grosero
0: perdón, perdón, pero sí siento de que las personas de que bueno, esta es mi teoría de que las personas que son veganas tienen hasta po posibilidades de vivir más tiempo, siento yo, por el hecho de que estás comiendo saludable. Tal vez, entre comillas, saludable, porque ser vegano no es eh, sinónimo de saludable, porque, lo digo por experiencia Exacto. propia. Y vos te has dado cuenta, Fernando, de que siempre te pido consejos. Regreso en 2017... Eh, me recuerdo que empecé a esto del veganismo y demás y de tratar de, de ser vegano. Lo cumplí como por eh, dos meses en ese entonces, 2017, eh, y engordé. o sea Y engordé porque sentía de que tuve esta idea de que de modo, no estoy comiendo carne, no estoy comiendo ningún derivado animal o cosas así. Y sentía que necesitaba comer más de todo lo demás. Entonces terminé engordando de cosas veganas, pero... Terminé engordando, entonces, ajá, eso eh, entra mucho en lo que dijiste de, ajá, ser vegano no significa de que voy a siempre comerme una ensalada o, ah, o que todo sea nutritivo y demás. Siento que tuve una mala experiencia siendo vegano entre comillas porque terminé arruinando mi dieta porque estaba comiendo muchísimo de todo por el miedo de que ¡Ah, me va a dar hambre pronto, ¡Ah, no me va a llenar, ¡Ah, y cosas así, entonces, ajá, creo que entré en pánico,
2: yo tengo una duda, ¿qué tan difícil se te ha hecho como esto del estilo de vida de ser vegano o en general? Porque yo tengo un amigo que es vegetariano, no sé si en qué como rama entra, si eh, es vegetariano o no, pero eh, a él como que sí le cuesta como las salidas o conseguir como productos a veces es como un poco más complicado. No sé qué tanto te cuesta a ti como ser vegetariano en general en Guatemala,
3: Fíjate que no creo que mucha gente tiene como ese pensamiento de que un país como Guatemala es súper difícil ser eh, vegetariano o vegano, cuando en realidad es súper fácil. O sea, no... Eh, que, y eso es algo que yo quiero que la gente entienda. Yo sí consumo casi diariamente eh, algunos sustitutos de carne, por ejemplo, chorizo vegano, eh, que unas cosas que se llaman como pechugas eh, veganas, que son... Eh, hechos a base de, de trigo, de, de gluten, porque el gluten realmente... La gente tiene que quitarse la idea de que eso es malo, es malo para la gente que es intolerante o alérgico a, pero no. Y a pesar de que los consumo, y, o sea, y realmente se los digo, no. muchas las personas, esto no es algo necesario. No necesitan productos así, que, o que sean súper carísimos, o que sean orgánicos, y esto que el otro lo que necesitan básicamente son frutas, verduras, semillas y granos. O sea, no si uno quiere agregarle otro, otras cosas como comidas procesadas, eh, sustitutos de carne y de lácteos, así, sí lo pueden hacer. Y así como les he, les he dicho, yo sí lo hago, pero no hago que eso sea el centro de, de mi nutrición. O sea, las personas tienen que aprender a comer o tienen que reconocer que sí pueden comer de una forma sustanciosa sin que sea comida procesada de, de ningún tipo. O sea, por ejemplo, va, si voy a comer eh, mi plato de arroz, frijoles y carne, quitarle la carne y agregarle tal vez un poco más de frijoles y lentejas, y agregarle unas o sea unas semillas como unos maníes o, o otras cosas como pistachos, almendras o así, que al final no es exactamente lo mismo. Pero estás poniendo una variedad de diferentes tipos de proteína y, y otros tipos de, de vitaminas y minerales. No es. Incluso si uno sale en casi todos los restaurantes, al menos que sea como específicamente de carne, tienen más de alguna opción, de alguna opción eh, sustanciosa. O sea, aunque sea como papas horneadas o cosas así, que al final no es lo mismo que comer algo como carne. Eh, pero es algo que uno puede disfrutar al momento de que uno sale con un amigo con una familia, van a un restaurante como por ejemplo, da, da, digamos que es como pizza o todo, algo así, pueden pedir como algún tipo de pasta y asegurarse que no tenga queso o incluso si es como San Martín jamás comería algo de San Martín
0: pero... Listo, ya perdimos otro patrocinador Gracias
3: Fernando pero pueden pedir opciones, o sea, la gente creo que está tan como trabada de, por ejemplo, leen una cosa que dice, pasta, eh, uh, dice como pasta con salsa de tomate y queso o algo así. Entonces, ¿qué les cuesta simplemente decir, miren, quiero la pasta solo con salsa de tomate, sin queso, o pueden ponerle como extra salsa de tomate, me puede traer esto para sustituirlo. A pesar de que los menús ya están hechos en los, re en los restaurantes, uno como cliente, como consumidor, tiene todo el derecho a pedir eh, un sustituto que simplemente le quitan algo porque a los restaurantes nada les cuesta hacerlo, ¿me entienden? O sea, honestamente, Cierto. el que quiere Ciento... puede... Ah, ah, no, 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 dale it's, it's okay. lo, es que lo que iba a decir es de que
0: siento de que todo esta, este tipo de Ajá, como carne, no como carne, solo como huevos, solo como chorizo mm. Como vos dijiste, Bromas, <risa> es que lo estoy haciendo muy <risa> <risa>
1: Muy fácil <risa> eh,
0: Siento de que la compañía de comida rápida o toda esta franquicia de comida rápida Debería de como apuntarle más a crear un producto que sea eh, cruelty free y que sea vegano, pero que no sea un sustituto de la carne, no sé si me doy a entender se los explico, porque siento de que todos los esfuerzos van a se parece a la carne, sabe a carne tiene, o sea, es igual a la carne tiene el color de la carne, pero ¿por qué no crean un producto o por qué no se ponen a investigar un producto que ajá, no es carne, no sabe a carne, pero sabe de lo mejor siendo como es, es este no sé, es que no, no tienen ni, no tendría ni nombre común, pero si se vuelve un exitazo, pues siento de que la gente empezaría a comer más comida de, o sea, más comida vegana, porque no le están entre comillas mintiendo. Porque siento de que eso es por una de las razones que psicológicamente a la gente le afecta en el hecho de pensar. Ah, sí, sé que no es carne, todo no es carne, entonces no me gusta o no voy a preferir comer esto o, o lo otro. Entonces siento de que estas compañías deberían de más atinarle o eh, apuntarle a crear un producto nuevo en vez de tratar de imitar otros, de que simplemente nunca va a saber igual y, y punto.
2: Yo siento que es mucho el tabú que existe aquí de, ay, es verano, tiene que saber mal como que ese pensamiento nos limita mucho hasta cierto punto, porque, por ejemplo, en mi caso yo no puedo comer lácteos, eh, no porque, no estoy 100% segura si soy intolerante a la lactosa, <risa> cállate, Ronald, <risa> no, estoy, no estoy segura si soy intolerante a la lactosa, pero por mi rutina como de, de skincare, eh, mi dermatóloga dijo no, no puede comer lácteos. Entonces tuve que optar porque a mí sí me gustaba mucho la leche y tuve que optar como por un sustituto. Pero es eso de que, de que la gente tiene ese pensamiento de que si no es como que viene del animal no va a saber bien, digamos. O yo lo veo así por no ejemplo. Más, es que
1: no te puedo tomar
3: en serio. No sí es que sí, la gente tiene como ese pensamiento tan cerrado que tiene que ser de origen animal para que tenga buen sabor. Mientras que la mayoría de cosas, por ejemplo, todos los sazonadores naturales son de plantas. O sea, es como por ejemplo, todo el mundo dice que qué rica la carne, qué rico el pollo, pero son cosas que son sazonadas con plantas, porque al final un pedazo de carne, un pedazo de pollo es tejido, eh, que de un, del cadáver de un animal que se está pudriendo con sangre. O sea, literalmente, eso en esencia es cualquier tipo de carne y esa zona de. Pues, o sea, con diferentes plantas. Entonces, tienen que quitarse como que esa idea de que no va a tener buen sabor porque, eh, porque no es de animal, así como estabas diciendo tú, pero O sea, sí, tienen que. También, y la gente siempre usa la excusa de que así me enseñaron y así me enseñaron, pero creo que personas como nosotros que tenemos acceso a información, probablemente tengamos el, el, la capacidad económica de comprar otras cosas que pueden llegar a ser más baratos. O sea, les digo que yo sí gasto menos en comida eh, ahora que, que antes. Obviamente hay algunas cosas que sí son más caras, pero repito, son cosas que son innecesarias. Y simplemente me, me gusta eh, por el sabor, por el color que le da a las cosas que, que como y porque vitaminas y minerales demás realmente no, pues, no, no, hace, no está de más sí. agregarle un poco. ¿no? Entonces, y las personas siempre van a. a, a si, si, o sea, me hacen como preguntas. Obviamente, no, no hablo de ustedes. Eh, pero como así como que tratando de, como de retar mi conocimiento o mi lógica o cosas así, como, como por ejemplo la pregunta de, pero es que si sí sabes que otros animales comen carne va y es como, obviamente pero no tienen un sistema tan uh, horrible y sistemático para abusar matar, violar, reproducir y eh, comercializar carne de animales inocentes, o sea, eso no, no es normal, o sea, la gente usa la, la excusa, ah, pero es que yo no le miro, no miro a un león pidiéndole perdón a una gacela por comérselo, pero nosotros no tenemos, es algo que yo sé que, por si ustedes no saben qué es taxonomía, o sea, o sea es como el estudio de como la estructura de la forma en uh, pues como de nuestra clase de de como qué tipo de uh -huh. uh, de ser vivos somos va ¿no? uh -huh. existe como taxonomía bueno, para todo ¿eh? y aparte de eso existe como la eh, dieta se podría decir de cuál en, cuál nos deberíamos de considerar o ya sea un herbívoro omnívoro o carnívoro ¿no? creo que siempre nos han hecho creer o decir y mucha gente me dice que estoy loco por decirlo pero siempre nos han hecho creer que somos omnívoros porque sí podemos consumir eh, carne. pero Y eso es cierto, sí, nuestro cuerpo sí puede consumir carne, pero todas las características que nosotros tenemos son mucho más cercanas a las de un herbívoro que los de un carnívoro. No más en nuestros dientes. Omnívoro. Por ejemplo, muchas personas se quejan... No, y eso es otra cosa que la gente usa, es como que nuestros... Eh, ma dientes porque tenemos esos como colmillos ahí, ¿va? Y que eso es para consumir carne y eso no es cierto. Eh, mm. Existen animales, por ejemplo, el hipopótamo. O sea, si buscan ahorita una foto del hipopótamo, van a ver esos enormes colmillos que tienen y son herbívoros. O sea, son unos colmillos horriblemente grandes y son herbívoros. Entonces, el hecho solo porque uno tiene como que... Solo porque está como un poco filoso, no significa que sea para consumir tejido. Los omnívoros y carnívoros, de verdad, en su lengua, tienen, no me acuerdo cómo es que se llaman esas cosas, como receptores de, uh, de carne o de tejido. Nosotros no tenemos eso. Nosotros lo que tenemos es de sodio o de sal, y es por eso que podemos saborear, Cosas como la carne, porque no es como que la carne de por sí tenga algún sabor. Otra cosa que causa muchísimos problemas eh, gastrointestinales y cosas así como, por ejemplo, eh, colon irritable, enfermedades parecidas, es que los carnívoros y omnívoros tienen una como, longitud intestinal de, seis, no, de tres a seis veces el tamaño de su cuerpo. La razón por la cual es corta es porque como están consumiendo carne y la carne se pudre, tiene que salir de su cuerpo lo más rápido posible antes de liberar toxinas. Mientras que el de herbívoros tienen una longitud intestinal de 10 a 12 veces el tamaño o la longitud de nuestro cuerpo. Es decir que nosotros, los seres humanos, y los seres humanos sí tenemos una longitud intestinal de 10 a 12 veces el tamaño de nuestro cuerpo, o sea, imagínense un carnívoro, o un onívoro real cuando consume carne, se le va como dos o tres veces más, o sea, sale su cuerpo dos o tres veces más rápido porque tiene que no saber veas... ese tejido para que no se pudra mientras que los seres humanos es que,
0: ahorita que ¿Cómo? dijiste esto, tiene muchísimo sentido en el hecho de, ajá, la carne se llega a pudrir es que las personas que consumen carne seguido, o sea, las cosas como son, siento de que tienen un mal olor de boca, porque viene del estómago Siento que esa cosa se pudre ahí. La sí, yo, yo siento no eso. O sea, podría. yo me he dado cuenta. Sí. O por lo menos... Eh, eso es lo que lo que creo. Bueno, pero Maffer dirá que ella le gusta comer del animal que... <risa> sí, no, <con> <risa> El animal. animal directo del animal la leche los huevos <risa> <o> sea, <ya. risa>
3: wow la ajá es que ya feliz o sea de desayuno unos dos huevos ¿no?
2: Ok, madera, por favor,
3: gracias pero sí, son y son como cosas así como por ejemplo lo que le está diciendo de, de la longitud intestinal son cosas que en el cuerpo del ser humano se terminan pudriendo porque sí porque está ahí dos o tres veces más de lo que debería estar en un carnívoro en un omnívoro natural ciertas otras características como por ejemplo el hecho que nosotros ustedes miran su mandíbula la pueden mover tanto como vertical como horizontal. Miran en perros, en gatos, que son animales omnívoros y carnívoros, solo pueden mover su boca de forma vertical. Si se dan cuenta, o sea, el perro no puede mover su mandíbula para un lado. Eh, los herbívoros masticamos de forma distinta. Hay un montón de otras cosas características. La verdad, así como, por ejemplo, el ser humano no tiene... Siempre tratan de justificar... Comer carne con, al, con que es algo natural. Entonces, si fuese algo natural, realmente nos estaríamos comiendo la carne tal y como es del animal. Estaríamos cazando. Obviamente hay personas que sí cazan los animales, pero la gran mayoría de personas eh, no lo hacemos. Así como tampoco cosechamos nuestros propios productos o nuestros propios como frutas y verduras. Pero nosotros... O sea, si miran un perro un gato, por bien disque entrenado que pueda estar, siempre va a tener ese instinto de matar, de cazar, de comerse a un animal. Nosotros no. O sea, ni, ni de pequeños. Antes de que nos enseñaron cosas de que comer carne está bien y es aceptable, nunca íbamos persiguiendo a animales para comerlo.
0: Siento de que al final de cuentas yo no me miro, así como tú decís, de que ahorita el humano ya realmente no tiene necesidad de salir a cazar. Yo no me miro corriendo detrás de, de un elefante para comerme su carne así cruda ni demás. Ronald seguramente sí, pero... Oh, bueno, Maffer, Maffer sí que le gusta el animal, pero... Ey, me ey, me gusta, de de este episodio salimos muy educados. Bueno, nosotros tres, eh, al final de cuentas, de todo el veganismo, o bueno, por lo menos parte del veganismo funciona a manera, a pincelazos grandes, porque sé que es un poquito más extenso el tema de, ajá, de, tra de tratar de entender... El veganismo y de cómo llevar una dieta vegana. Siento que es de bastante buscar va, eh, de uno mismo, buscar en internet porque ahorita uno tiene los recursos, por lo menos los que estamos escuchando y haciendo este podcast tenemos los recursos de venir, entrar en internet y, e, e investigar un poco más de cómo crear una dieta vegana poco a poco porque al final de cuentas cualquier cambio puede venir para bien al final de cuentas viéndolo a un largo plazo, entonces sí, me siento muy educado, no sé si ustedes Mafe, Ronald. O sea, no, sí, a mí me, me, ayudó, me ayudaste bastante a
1: resolver muchas Yo. dudas que tenía conforme, conforme lo, la diferencia entre veganismo y vegano eh, perdón, entre vegetariano y vegano y sí, la verdad que me ayudaste bastante con eso y creo que es algo que tom a, a tomar bastante en cuenta, más sobre todo con los últimos datos que estuviste dando, que es la distancia de los intestinos la forma de la mandíbula eso, es la verdad, no tenía ni la menor idea y ya está. Me voy a meter a investigarlo. en momento
3: de que terminemos
1: este episodio.
3: Ajá. Sí, igual, o sea, siempre no, no hay nada de información así que ustedes no pueden encontrar en, en internet, eh, y es algo que también les quiero dejar, eh, muchas personas siempre utilizan la excusa de que no lo sabemos o que no nos enseñaron y pero cualquier persona que está escuchando eso que tiene acceso a internet tiene la habilidad de dar ese conocimiento, entonces sí les, les quiero dejar como esta frase, de que en la era de la tecnología y la información la ignorancia es una decisión y eh, todos hasta cierto punto somos ignorantes pero en cualquier tema porque no todo lo podemos saber. Pero o sea algo que realmente nos interesa, en especial pues nuestro bienestar, bienestar y el bienestar del planeta y otros animales. Creo que cosas como el veganismo son cosas que realmente debemos tomar mucho en cuenta e informarnos lo más que podamos.
2: Wow. Me, me gustó bastante esa frase, creo que sí, y creo que nadie como que nos enseña... Eh, como de nutrición en general con, como en el colegio y en la vida y si toma, toca como a nosotros como que empezarnos a informar y estamos a un clic de hacerlo realmente me gusta perfecto
0: bueno, yo creo que fue excelente tener esta conversación más seria en el podcast y simplemente muchísimas gracias a ustedes tres por acompañarnos, bueno, realmente acompañarnos entre todos nosotros porque siento que después de todo esto, de la en esta parte de la cuarentena y demás es como muy aburrido, cansado y demás, entonces siento que esto nos saca un poco del, del día a día que llevamos, entonces sí, muy agradecido contigo Fernando también por acompañarnos y definitivamente dejarnos saber tus opiniones, tus ideas, lo que sabes, compartir esta información que no todos, todas las personas que esto, como dije, todas las personas que nos están escuchando o que hacemos este podcast, tenemos información, este, tenemos acceso a esta información, pero simplemente no la habíamos investigado y siento que nos facilitaste muchísimo el saber de estas cosas, de que seguramente hiciste un gran research al final de cuentas entonces, Gracias, definitivamente.
3: Sí, son años de no, yo conocimiento sé, yo sé. y de
0: práctica. Entonces ya, amigos, recuerden de que si alguien sale así como, es que mi mamá me dijo que comiera carne. No, Juanito, no seas estúpido. Entonces, <risa> eh, <risa> es que mi mamá me dijo, es que mi mamá me <risa> mierda.
2: Eh, nada, síganos en nuestro Instagram y sigan a Fernando y busquen, busquen todo lo que necesiten buscar y todo lo que les intrigue y usen fuentes confiables y eso fue todo por Maffer, gracias por escucharnos. Y
1: siempre gracias Fernando, gracias Brandon gracias Maffer, en especial a Maffer por darnos la lección de que siempre quiten el ojo y, <risa> Así y comer que...
3: animal <risa> gracias, a, gracias a los tres y con sus cosas siempre estamos en el Instagram Sí, gracias a ustedes por darme la oportunidad de educarlos en lo que yo les pude educar, en darles como ciertos ejemplos y explicaciones. Saben, igual cualquier cosa, eh, tanto ustedes o per cualquier persona que esté escuchando, esto me puede buscar en Instagram como Fernando Freethinker. Sí, Fernando, F-R-E-E-T-H-I-N-K-E-R. -E -E y ahí subo diferentes eh, recetas, diferentes ejemplos de cosas que pueden comer, cosas que pienso, igual si alguien tiene alguna duda, ninguna duda es estúpida o pendeja, siempre pregunten cualquier cosa porque me interesa mucho ayudar a las personas para que realmente adopten. Este Perfecto. De Muchísimas
0: día. gracias a todos y cualquier duda, déjenos saber por eh, comentarios, por menciones. Escríbanle a Fernando, escríbanos a nosotros y los vamos a ayudar con lo que podamos. Entonces, sí, gracias y adiós.
2: Bye.
0: Adiós.